0: Bueno, en primer lugar, eh, darles la bienvenida a, a todas, a todos. Eh, Esta es una actividad organizada por la Comisión Fomento de la Escuela Número 45 de Playa Verde. Eh, ahí agradecer a, bueno, a todas las personas que, que participaron en esto, a la Comisión del Club, a la Cocina del Club, a las maestras que bueno que nos ayudaron y está, está la Karina acá de, de representante. Y llega ahora cerca de las 4. Sí. Bueno, eh, les presento a Ana Fisher oficialmente acá. Muchos ya la conocerán. Es licenciada en Comunicación Social. Eh, tiene una reciente certificación en un protocolo que se llama Safe and South System, que es como un trabajo para, que se utiliza para niños que vivieron situaciones muy fuertes, eh, sonoro, y viene llevando adelante un emprendimiento que se llama Crianza Cibersegura y que de alguna forma trae, eh, trae o pone sobre la mesa algo que, que nos, de alguna forma nos ahorró por sorpresa a todos, que es este tema de, de las pantallas, de los niños, del vínculo que tienen los niños y las pantallas, y, y que lo podemos pensar como un territorio nuevo a explorar, donde no, no tenemos mapa. Entonces la idea de la charla era, bueno, así como en, en comunidad, en barrio, en, en la comunidad escolar, en poder traer información para poder ir pensándonos y, y ver cómo, cómo podemos empezar a pensar este, este nuevo tema. Así que bueno, agradecerte, Ana, que te viniste hasta acá, que estás eh, bueno, dispuesta a compartir. Agradecerte por todo el trabajo que haces también de, de difusión del tema. Y, y bueno, todo tuyo. Muchas gracias.
1: Estaba cómoda escuchándolo a él. Y ahí se fue. Me dejó sola. Bueno, me siento acá porque está el micrófono. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy nerviosa, no me siento cómoda con esta proxémica de todos allá y yo acá. Eh, para dar esta charla, eh, una de las cosas que la pensé sin pensarla, quise sentirla más que pensarla a la charla, y... Y se me ocurrió, me vino a la mente, que nos demos un saludo para llegar al lugar mirándonos a los ojos. Y en esa mirada <ríe> podemos decirle al otro gracias por estar acá. Y yo también con mi mirada les digo gracias por estar acá, porque siempre andamos corriendo y para llegar acá, a este lugar. Así que los invito a mirarse, a mirarnos cambia, ¿verdad? Es como que nos permite llegar. Como es una charla sin guión, una de las cosas que se me ocurrió charlando con Pablo en estos mensajitos de que me dijo, ¿querés dar una charla en Playa Verde? Sí, claro. <ríe> ¿Qué querés que diga? <ríe> Y una de las preguntas que se me ocurrió hacerle a él, y que era medio en chiste, medio en serio, y se las hago a, a ustedes ahora, es, ¿cómo se darían cuenta que esta charla funcionó dentro de seis meses? A la maestra las miro, porque también ¿no? nos saca de este lugar pasivo, de bueno, está, yo escucho y... Sino, bueno, cómo comunitariamente podemos pensarnos en esto de que no tenemos mapa, al menos tirar una idea de cómo sería acá seis meses si esto funcionara. ¿Alguien? ¿Se le ocurre algo? Bueno, él dijo tener herramientas. Lo simplifiqué demasiado. Es
0: <risa>
1: <risa> la idea. La idea. Uh -huh. Eh, yo les quiero contar mi historia porque me parece que puede ilustrar y acompañar. Eh, cuando estábamos entrando, ahí es como mucho, ¿no? ¿Está bien? Cuando estábamos entrando, no, no recuerdo con quién comentábamos que en el 2000 y poquito, muchos nos embarcamos en esto de que la tecnología acortaba brechas y que lo bueno que poder democratizar la información. Eh, yo soy eh, argentina, licenciada en comunicación social trabajaba como investigadora en derechos humanos y hice el profesorado y después del profesorado me, me reembarqué en esto de la tecnología yo le quería poner tecnología a todo eh, en derechos humanos me puse a hacer webs y, y trabajar con el derecho a la identidad desde la tecnología eh, estaba como súper copada cuando pasaron un poco los años, yo conocí a un uruguayo encantador y para cuando quise acordar estaba viniéndome a vivir a Uruguay embarazada de ocho meses. Eh, y realmente yo no estaba vinculada a las infancias, yo, mi, mi, mi área de trabajo estaba relacionada a nivel universitario, soy profesora de educación media y superior. Eh, Y una de las cosas que, que a mí me llevó a, a hacer esto de crianza cibersegura fue estar acá en Uruguay y hablar con una amiga por, por WhatsApp, porque estaba más sola en el puerperio, hola puerperio, en un país que no conocía a nadie, mi pareja se iba 10 horas por día con la bebé, o sea, lo único que me rescataba era el WhatsApp y hablar con mis amigas de Argentina. Y esta amiga de Argentina tenía una bebé de ocho meses y me dice, te voy a cortar, más o menos la misma edad que mi bebé en ese momento, y me dijo, te voy a cortar porque le voy a dar el celular al nene de 5, me dijo el nombre, pero ¿no? yo les, les contextualizo, al nene de 5, porque voy a hacer dormir a la bebé de ocho meses. Yo en ese momento tenía clarísimo que una siesta de una bebé de ocho meses más o menos iba a tirar 40 minutos, una hora, por lo menos, con la mamá al lado. Y dije, te tengo que dar un curso de ciberseguridad. Yo había trabajado en, en un lugar donde era secretaria académica y nos hackeaban una página permanentemente durante un año y pico. Eh, y resulta que era, la página tenía una serie de festivales y un festival de, de, que estaba cargado en la página era de Siria. Y parece que hay eh, ciberataques a nivel internacional, de todas las cosas que mencionen a Siria. Entonces yo me sentía como la gente 007 y tenía reuniones con programadores, con diseñadores, con gentes expertas en seguridad y ahí había aprendido de ciberseguridad. Cuando arranqué el, la cuenta, se me ocurrió hacer crianza cibersegura. Y yo les quiero contar que tengo como tres momentos en mi historia, que, que, que no son tantos años, pero, pero son un par de años, en donde para mí era importante esto de las herramientas. Que, que traía, ¿no? ¿cómo hacer para que no se topen con contenido inapropiado? ¿Cómo hacer para que no vean triple X? ¿Cómo hacer para eh, que no les hackeen, no los hackeen? ¿no? Que, no, que en esa hora ese nene no gaste las tarjetas de crédito, por ejemplo. Y lo que me pasó fue que la cuenta, ni bien la arrancó, empezó a salir en los medios, me escribían un montón de personas hubo un momento en donde me escribían 300, entre 200 y 300 personas por día y la gente cuando escribía, escribía más o menos esto de lo que ustedes están diciendo, eh, ya no sé qué hacer, mi hijo tiene 5 años y es adicto a la tablet eh, y recuerdo que hay como un conocimiento, me, una comprensión del mapa que traía Pablo. Fue cuando me di cuenta que yo iba guardando las conversaciones, al día de hoy tengo más registradas más de 10.000 conversaciones eh, con personas de 33 países y de todas las clases sociales. Y entonces una mamá que está a 40 grados bajo cero con problemas de la pantalla, y dice, pues le tengo que poner pantalla, porque estoy 40 grados bajo cero y tengo problemas con la pantalla, entonces digo, eso es entendible. En la isla de Onolurú, también no puedo porque está es adicta, es, ese era el, el de adicta a la tablet, era el de la isla de Nululú. Y yo dije, va, llévame, no sé, te ayudo en la isla de Nululú. No puedo entender cómo una niña, cinco años en la isla de Nululú, tiene problemas con la tablet. Y después, eh, gente del de campo que decía, ah, pero pues si estuviésemos en la ciudad y tuviese más cosas pero no. Y la gente de la ciudad decía, si estuviésemos en el campo y tuviese más verde para correr. Entonces yo ahí empecé a decir, pa, acá algo está pasando, ¿no? O hablaba con gente que, por ejemplo, para entretenerlos dice, mira le compré un pony, dos ponis y no sé, era como, le había todo el dinero que quisieran. Y ella me dijo, ojalá tuviésemos menos, porque tendrían menos acceso a todo. O mamás eh, solas, criando y, y diciendo, no, no puedo, porque no puedo pagarle talleres, entonces le tengo que dar pantallas Entonces a mí, ahí me fue anclando la, como el, el, el traer esto de la gente. Y por otro lado, profesionales que me escribían, pues yo soy comunicadora social, o sea, nada que ver con entender la fisiología, ahora la entiendo un poco más. Pero en ese momento me escribió, a los tres meses de haber iniciado, una fonodióloga especialista en neurolingüística, y ella me dijo, es más, me encanta el mensaje de ella que lo tengo guardado, porque no fue un mensaje, ella se tomó el trabajo de hacer un escrito y le sacó captura de pantalla al escrito y eso fue lo que me mandó. Y ella me decía, recibo cada vez en consulta más niños con retraso en la adquisición del lenguaje, con escaso lenguaje, eh, niños que no responden al nombre, cuando se los nombra no responden al nombre, que tienen problemas proprioceptivos, me acuerdo que yo dije propio qué, eh, y que no juegan, esa era como una de las características, no quieren jugar. Y yo ahí, en mi, era mi etapa de ciberseguridad, dije, pa, ¿y esto qué, qué tengo que ver yo con esto? Porque yo iba a hacer algo que tenga que ver con contraseñas seguras, con filtros parentales, con poner eh, cuestiones de ciberseguridad, pero ¿qué tenía que ver que un niño no mire a los ojos con las pantallas? Entonces ahí como que saqué mi traje más de investigadora y dije acá, Google, pa, no sirve para nada, todo, o sea... Nadie menciona las fuentes o son muy vagas las menciones a las fuentes. Hay que ir a los papers. Y me fui a los papers y recuerdo que los empecé a leer y justo viajé a Argentina y me junté con una amiga a tomar un café y, y me acuerdo era una tarde así, otoñal, y le dije, yo no sé quién va a querer escuchar esto. Estaba como súper deprimida y dije, capaz que tengo que hasta cerrar porque, eh, digo, cerrar el, el proyecto y dedicarme a otra cosa, porque aparte mi proyecto era vender cursos de cómo poner contraseñas seguras. Y, y seguí, porque la verdad que es como que sentía que había que encontrar una respuesta. Y tuve una segunda etapa en Crianza Cibersegura, que fue encontrar a una psiquiatra que se llama Victoria Duncle. Ella es... Eh, tiene un libro que es muy recomendado para leer, ya tiene varios años, que se llama Reinicia el cerebro de tu hijo. Y ella hace todo un recorrido de cuáles son los efectos en el desarrollo y por qué pasa lo que pasa con las pantallas. Y lo que ella propone es que por una serie, una, un, una secuencia de semanas, se quiten todas las pantallas para poder... Eh, salir, digamos, de, esa, de, de esta sintomatología, esta ansiedad, esta dependencia. Yo después les explico más claramente de qué se trata, por qué generan esto. Pero cuando yo la encontré a Victoria Dunkley, dije, ah, entonces ya no tengo nada más que hacer, porque esta mujer lo resolvió. Yo ¿No? pensé que era poner un post, contar, miren, es esto, y se resolvía. Y... Y lo que encontré es que las familias igual necesitaban como el acompañamiento de alguien para poder encarar un detox. Al día de hoy, llevo cientos o miles de detox porque no fui prolija en la secuencia de la, de la gente que acompañé, pero tengo la intención de llegar a mil testimonios sobre detox de las familias, de, 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 cómo, de, de casos. ¿Por qué? Porque dije, en un momento me di cuenta que que todos pensaban que eran los únicos y que todo el mundo pensaba que todo el mundo pone pantallas y que se van a quedar excluidos y que no hay nadie que ponga pantallas, o sea, que, que no existe quien no ponga pantallas. Entonces, en, este, en esta secuencia de testimonios y casos que voy juntando, que ya tengo varias decenas, eh, las familias cuentan que sí pudieron y cuentan que estaban en esta situación más o menos, palabras más, palabras menos de lo que ustedes estaban planteando. Pero me pasó otra cosa, que fue que dije, bueno, con esto ya está. Pero fue que algunas familias de las que había acompañado me volvían a escribir y me decían, Ana, reincorporamos Fortnite, pero de forma consciente. Y yo ahí me agarraba la cabeza y decía, hay algo que no expliqué. Evidentemente, algo no se entendió. Fortnite es un videojuego muy violento, y, y que no, no, no estaría como Fortnite y consciente, sería algo medio raro, para mí al menos. Y hace poco, en realidad un año más o menos, desde que conocí acá a Pablo, encontré una pieza que me estaba faltando, que es que la ciberseguridad... Eh, yo antes estaba pensando que la ciberseguridad era que teníamos que proteger los dispositivos personales y ahora me doy cuenta que la seguridad tiene que ver con cómo nos sentimos seguros en el cuerpo. Y esto que no es simplemente salir del estado de estrés y ansiedad, sino cómo hacemos para entrar en estados de conexión y seguridad para con nosotros, para con nuestra pareja, y cómo hacemos para sostener los vínculos. Y ahí fue cuando dije, ahora entendí, ahora entendí, porque el detox está buenísimo y se puede implementar. Y hasta el día de hoy, de todo, de todo, lo, es, es mucha gente la que ha, me ha escrito a lo largo de este tiempo, eh, ya les digo, miles, miles de personas de muchos países, y resulta que nadie, 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 pero nadie me escribió para decirme que el detox no funciona. Siempre dejo la puerta abierta, puede suceder que alguien escriba, pero igualmente, estadísticamente, el detox funciona casi un 99,9%. Pero ¿qué pasa después del detox que yo no puedo sostener este equilibrio o este encuadre, como decía Lu, con las pantallas? Y esa es mi historia. Entonces, yo lo que les quería proponer... No sé cómo vamos de tiempo, porque... ¿Cuánto voy? ¿Cuánto hablé? Veinte. 20. 20 minutos. Bien. ¿20 queda? No, veinte 20 hablé. 20 hablé. Bien. Entonces, yo... El, el recorrido que, me, que se me ocurrió sentada en ese sillón, mientras esperaba que se haga la hora, eh, es contar dos historias, la historia de, de Valeria, que es una chica de Bahía Blanca que tenía dos hijos y los dos usaban mucho 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 videojuegos y me acuerdo cuando hicimos la videollamada con ella, Bahía Blanca, Argentina, Buenos Aires, y me acuerdo que ella estaba súper mal y súper angustiada porque decía yo ya sé que hice todo mal, y ahora tengo que ponerme como esa pared que recibe los golpes para aguantar el rato del detox, ¿no? Porque ella se imaginaba que eh, mientras hacía el detox iba a haber tremendos berrinches, eh, tremendas discusiones, que le iban a decir de todo. Y yo me acuerdo que en ese momento tuve como un mini de lucidez y dije, Pensate, no como una pared que recibe golpes, sino como una gallina que, que cuida a los pollitos y que por un rato van a, a, como a estar debajo de tus alas. Y lo que encontré, que esto es re lindo lo que les quiero compartir, que en todos los casos del detox, si bien hay un momento de abstinencia, eh, es recontra disfrutable. Cuando a las familias se les plantea, Ay, hay que sacar las pantallas por un par de semanas. Es como, ¡Ah! como, no sé cómo va a ser esto. Eh, lo tengo que hablar con el padre. No sé qué va a pasar. Es como, ¿no? Y también de parte de los niños y de las niñas que han hecho el detox. Hoy Pablo me recibió con algo bastante negativo. Me presentó diciendo: Esta es la, ¿cómo me dijiste? Esta es la botona de las pantallas y te quiero decir que recibí de los niños, porque ese era mi miedo también, ¿no? Eh, como digo, me van a odiar, me van a tirar piedras, o sea, ¿qué? cuando me crucen por la calle me tiran un huevo por la cabeza. ¿Y qué pasó? En los testimonios de los niños muchas veces aparece esto... Qué lindo, hay una mamá que me acuerdo que, que, que estuvo buenísimo, que ella se lo planteó al Dito como un regalo, un regalo para la familia para hacer más de lo que nos hace bien. No es sacamos, sino vamos a hacer más de lo que nos hace bien por un par de semanas. Y una nena, una mamá se lo planteó como vamos a hacer, vamos a, a, te, vamos a hacer un regalo para la familia de esto de hacer más de lo que nos hace bien y la nena diciéndole a la mamá, mamá, qué lindo que es este regalo, ahora no nos peleamos tanto, ahora compartimos más. Yo casi que me emociono porque no es, no es cuento, es así real, de una familia que la estaba pasando mal a de pronto estar bien. Eh, y en todos los casos pasa lo mismo, los niños agradecen, porque en muchos casos lo que está sucediendo es que no pueden parar. Cuando uno piensa, esto es el, 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 la época histórica que les tocó, esto es lo que les gusta a ellos. Pero ahora vamos a hablar de los efectos de las pantallas. Y por qué un niño o una niña no se puede regular con una pantalla. Regular quiere decir, poder decir, bueno, ya es suficiente para mí, eh, hoy paso... Regular, pensémoslo como una comida, ¿no? Bueno, está. Eso, regular mis emociones, no puedo. Entonces, ¿qué, es, ¿qué son las pantallas? Y quiero acá traer dos cosas. Por un lado, hay una gran industria, que no me quiero ir sin hablar de esa industria, que genera las pantallas, porque pareciera que las pantallas cayeron del cielo, son así, están para quedarse, nadie puede contra ellas y no sé qué, pero está buenísima. Me incomoda mucho este esta columna.
0: ¿Me puedo ir para allá? Bonito donde estés cómodo. ¿El
1: acople? Ahí está, me moví yo, gracias. Entonces... ¿En qué estaba? La
0: industria de las pantallas. Ay bien,
1: gracias. Eh, por un lado está la industria de las pantallas y por otro lado está lo que nos pasa en nuestra fisiología, en nuestro cerebro, en nuestras hormonas y en nuestro cuerpo. Voy a empezar por el principio que, que, que es lo que plan, lo que leí en este libro de Victoria Dunclay y en los papers. Una de las cosas es que las pantallas son hiperestimulantes del sistema nervioso central. Y acá uno podría empezar a decir, wow, pues mira unos dibujitos que son lindos de una nena con unos koalas que eh, cuidan la naturaleza, digamos, ¿no? Porque eso es, ¿no? Como entonces empiezan a explicarme de qué se trata el dibujito. Por... Pero a nuestro cerebro, en realidad, no le importa mucho el contenido. Aunque sí es mucho más, es mejor o menos peor mirar una nena que eh, está salvando a los koalas en Australia que estar mirando un videojuego hiperviolento matando y haciendo aberraciones contra otros seres humanos. A eso estamos, estamos de acuerdo. Pero nuestro cerebro, en realidad, por hiperestimulantes, es todo, es el dispositivo mismo. Yo no sé si hay, algunos han probado iPhone y Android. La experiencia de tocar un iPhone es totalmente distinta de tocar un Android. No me expliquen por qué, cómo, pero efectivamente en el dispositivo, en el material del dispositivo ya me es atrayente. Por otro lado, la luz es hiperestimulante para nuestro sistema nervioso. La cantidad de fotogramas, la calidad, la saturación de los, de los colores y de los sonidos, también son hiperestimulantes. Más allá, y no estamos hablando del contenido, simplemente como de la presentación de las pantallas. Y acá me viene como algo que me, me susurra a la cabeza, que cuando digo pantallas me refiero a todas. Me refiero a la tele, me refiero al celular, a la computadora, a la tablet. Entre la tele, para entendernos por tele es aquello que está colgado en la pared y uno se sienta desde el sillón, porque también podemos consumir tele desde cualquier dispositivo, entonces hoy, por hoy casi que no podríamos definir qué es televisión, pero ese aparato que está colgado o que es más grande es menos desregulador, si empezamos a poner la balanza, menos desregulador que una pantalla interactiva. O sea que una película de ritmo lento, un poco viejita, bajándole la, la intensidad del volumen y del brillo anda un poco mejor, por eso tenemos ciertos registros de uso de tele que no, que no quedamos tan tan. <risa> Lo que pasa es que el cine, pantalla de cine. Bueno, una cosa es el cine otra la es imagen, la imagen proyectada. Depende de qué imagen proyectes. No, no, pues te digo películas, tía, ¿no? Sí. O sí. Sea, Vos tenés ¿no? un proyector en vez de una no, tele. No, de, digo, dejando sí. el contenido de lado que queda claro que... Uh -huh. que, ¿no? que no sé, digo, Bien. Desde el punto de vista sí, no, no. sí. Acá viene, bueno, vamos por ahí, abrimos esa puerta, que tiene que ver con la luz. ¡Ah! La luz... De todas las pantallas, al menos la que conocemos, la tecnología que conocemos en este momento, salvo los que son lectores de libros, eh, emiten una luz azul. Aunque uno la vea blanca, la onda de luz es azul. Esa onda de luz azul nos recuerda al cielo. Y la glándula pineal, que es una glándula que está en el centro de nuestro cerebro, la luz entra por nuestros ojos, atraviesa el nervio óptico y llega a la glándula, y la glándula esta es un temporizador primario. Esto quiere decir que le indica cuáles son los ritmos y los ciclos que tiene que hacer nuestro cuerpo. Yo no sé si se acuerdan la historia de estos, eh, los mineros de Chile que quedaron atrapados y tal, y había expertos en sueño que estaban atendiendo porque ellos no podían distinguir el día de la noche y para que no se afecte su salud mental ahí abajo encerrados. Entonces, ¿qué pasa con la luz? La glándula pineal es como si fuese un gran director de orquesta que va indicando muchos ritmos y ciclos. Cuando la luz ingresa a nuestros ojos, la glándula pineal de las pantallas se confunde, se desregula. Entonces no sabe en qué momento estamos de día y en qué momento estamos de noche. Las pantallas no son la única responsable. Y acá voy a poner como otro granito de comprensión de la, del tema de las pantallas es que cuando estamos hablando de pantallas y vamos a terminar hablando de conexión y seguridad, estamos hablando de algo que no solamente eh, tiene que ver con los últimos 10 años, sino que estamos en una secuencia de distanciamiento de lo que nos hace bien a nuestra fisiología. Entonces son todas las luces las que nos afectan, porque si yo tengo un montón de luces en mi casa durante la noche y no miro pantallas igual, esas luces me van a afectar. Lo que pasa que de vuelta la naturaleza hiperestimulante de las pantallas combinada con una desregulación del sistema endocrino hacen estragos. Entonces, ¿qué hace la glándula pineal? Se desregula. Entonces, ¿qué pasa en la, en la práctica? Seguramente, nadie lo mencionó, pero una de las características es que se acuestan más tarde y, y les cuesta conciliar el sueño, se van a dormir por agotamiento. Es más, hay muchas familias que me dicen que, que, que le dan pantallas para dormir. Eh, y esta cosa, esta característica de que el sueño es un, no es un sueño de calidad, por más que dure la cantidad de horas que son necesarias, es un, es un sueño de mala calidad. ¿Qué significa de mala calidad? Que tienen despertares, que tienen terrores nocturnos, eh, muchos que no, no pueden dormir solos, yo estoy recontra a favor del colecho, pero hay como, ter, como desde un lugar como de terror, ¿no? eh, bruxismo, y cuando se levantan la característica es que piden ver pantallas. No, ahí ya estamos ante signos de alerta, signos de desregulación, que tiene que ver con, con desregulaciones profundas, porque es como, yo le hablo, le explico que, que tanto no, pero es que no pasa por el neocórtex, pasa por lugares más profundos de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa además? El niño se levanta, para levantarse necesita, y durmió mal, no descansó bien, para levantarse el cuerpo le va a mandar combustible rápido, que es cortisol y adrenalina, para que arranque el día. Ya tenemos un niño que durmió mal y un cuerpo que empieza a generar cortisol y adrenalina al despertar. Y quiere ver pantallas. Y encima, si le ponemos pantallas por la mañana, las pantallas en esta naturaleza hiperestimulante secuestran lo que se llama la respuesta de orientación. La respuesta de orientación es algo súper primitivo y que tiene que ver con esto que hicimos hoy al principio, mirarnos, reconocer el espacio... Tenemos un, 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 un mapeador permanente que nos va indicando si hay peligro o no. Yo, por ejemplo, en este momento tengo desprotegida mi espalda. No está desprotegida, no pasa nada. Pero, sin embargo, mi sistema autónomo, que no pasa por el nivel de conciencia, sabe que tiene que chequear atrás también, porque no estoy mirando atrás. Si tuviese una pared, por ahí ya se quedaría un poco más tranquilo. Entonces, las pantallas, cuando, cuando miran pantalla, se eleva el cortisol en sangre, que esto es la hormona del estrés. Por eso el estrés está muy presente, estuvo presente en la, en, la, en la conversación. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un circuito no virtuoso. ¿Por qué? Porque durante el día se elevan los niveles de cortisol y adrenalina porque son hiperestimulantes. Y a su vez, cuando llega la tarde que la glándula pineal tendría que empezar a segregar melatonina, que es la hormona inductora del sueño, empieza tarde a segregar. Y además segrega poquito ¿por qué? porque dice, a ver, tengo cortisol, tengo adrenalina, estoy en peligro. Entonces no lo puedo hacer dormir profundamente, porque si estás en peligro te tenés que levantar. Y entonces tenemos un doble circuito. Por un lado se desregula la melatonina porque se confunde si es de día, si es de noche. Y por otro lado, se desregula la melatonina porque hay mucho cortisol en sangre. Pueden respirar, tocarse así el pecho. Es, es, eh, es verdad lo de respirar y tocarse el pecho, no es un chiste. Porque a veces cuando nos encontramos con esta información, uno está como nuestro sistema autónomo va registrando si estoy seguro o no estoy seguro, empieza a decir, pa, qué cagada, porque yo tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, ¿no? Eh, y acá quiero traer esto de la industria de las pantallas. Voy sin guión, ¿no? Voy como churro de lo que venga al cerebro. La industria de las pantallas. Siempre en mi cuenta traigo la cuenta para... porque está bueno porque son como los diálogos, no las conversaciones que se dan. Siempre, siempre que hay alguien que cuenta en los testimonios, ¿no? Porque le ponía... ¿Te cansaste? No. <risas> en los testimonios que alguien pon, pon, pone eh, tal cosa y ahora, o sea, por ejemplo, le daba pantalla mientras le daba la teta y ahora no le doy más pantalla... Y estamos reconectadas. Entonces siempre hay alguien que dice, ¿cómo le vas a dar pantalla mientras le dabas la teta? ¿No? Como siempre hay alguien que culpa a un otro ¿no? de lo que está sucediendo. Y nos perdemos en esto de como, empezar a, a discutir o pelearnos entre nosotros, nos perdemos qué hay en este diseño, qué hay de responsabilidad en la industria. Entonces hay, un, hay un, una persona que se llama Tristan Harris que es el director de una fundación que, que habla, que dice que es por, por una tecnología humana y está haciendo un llamado a todos los diseñadores a nivel mundial para que diseñen tecnología que no vulnere las debilidades humanas. Tristan Harris dice, estábamos esperando el momento en que la tecnología nos superara en nuestras habilidades. Que, de hecho, tengo un paréntesis porque tendremos que hablar de inteligencia artificial. Porque esto, esto ya quedó viejo, pero, pero sirve igual. Él dice, estábamos esperando el momento en que la tecnología superara nuestras habilidades, pero estamos en un momento anterior, que es que la tecnología supera nuestras vulnerabilidades. ¿Y por qué alguien haría algo malo contra los niños, contra las niñas? ¿Por qué? Y en realidad no fue tan intencional y no podríamos ponernos de acuerdo e ir a encontrar a un culpable. Porque en realidad estamos ante un modelo de negocio que las empresas están compitiendo por nuestra atención. Pero es una competencia que no está basada en conocimientos de informáticos. Está basada en conocimientos profundos de nuestra biología. Eh, en cómo poder hacer para cambiar las actitudes, las percepciones y los comportamientos de las personas. De hecho, me lo descargué, pero ahora no, fenomenológico, no lo encuentro, pero me descargué, hay una página de un laboratorio que se llama, eh, la, está dentro de la Universidad de Stanford, el laboratorio se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, y es donde los tecnólogos estudian cómo aplicar herramientas de tecnología persuasiva para lograr lo que quieran. Entonces hay un cuadrito que se puede descargar gratuitamente y te dice 15 comportamientos que podés modificar. ¿Qué querés hacer? ¿Hacer que la persona haga algo por una sola vez? ¿Hacer que esa persona haga eso durante un tiempo limitado de tiempo? ¿Hacer que esa persona haga eso por tiempo indefinido, para siempre? En el marco en el que estamos sí. educados que es de escuela, sí. nada, no puedo parar de pensar en la educación y en la política dentro de esto, de cómo todo está, o sea, las empresas y todos sus negocios están totalmente diciéndole a las políticas y a, a todo nuestro sistema educativo, a, a todo nuestro sistema, todo esto lo estás diciendo es de fuerte, y cuando lo planteamos en las instituciones, nos hablan de derechos, no, uh -huh. ¿No? el derecho a la información, el derecho a tener conectividad, el derecho a. Ah la obligación a es que te pongan una tarde <coughs> de la escuela en tu casa uh -huh. y el la obligación y la presión a los docentes a tenerse porque viene de arriba todas cosas que son este, como digo, para un cuarto ¿no? digo como uh -huh. que queríamos, sí, queríamos sí. Que gracias escapando y, bueno, sí escapado de cual porque quería, seguramente lo no abordar pero... Sí, y yo me estaba escapando en esto de también como que me recopo y, me, y, me, y capaz que es, muy, es mucho eh... El plan civil. Mi hija tiene seis años y le dieron la tablet. También va a una pública. Eh, a ver, hay algo importante. Justo estaba diciendo que si quisiéramos rastrear un culpable no lo encontraríamos. ¿Por qué? Porque desde la revolución industrial fuimos incorporando mucha tecnología que nos ayudó a muchas cosas. Eh, se incorporó tecnología a la salud a la educación, a los medios de transporte, en las ciudades, etc. Y confiamos mucho en que la tecnología nos cambió para bien la vida a todos. De hecho, hay quienes dicen que en Estados Unidos, que es como el epicentro de, de la creación de la tecnología, el Dios, que no, que no tienen Dios, el Dios podría ser la tecnología. ¿no? La confianza ciega en que eso nos ayuda a prosperar. El tema es que esta tecnología ha avanzado tanto, 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 mucho más rápido que la capacidad para comprenderla. Entonces, yo lo que quería contar en esto de la industria es que están en una carrera por captar la atención. Si hay una empresa, supónganse Facebook, o Instagram bueno, Instagram y Facebook son lo mismo no una plataforma que quiera hacer algo para no atentar contra las vulnerabilidades humanas se queda atrás entonces es una carrera en donde están todas las empresas compitiendo con la con el con lo eh, contratan a neurocientíficos a neurobiólogos a los mejores del mundo están trabajando en la industria de la tecnología tanto los duros que dicen, no, yo voy a trabajar para poner una cuota de conciencia acá, como los que dicen, ah, yo voy a trabajar porque acá me lleno de plata, los contratan a todos. Y todos están trabajando para generar una, un conocimiento de, de, de cómo trabajar en nuestro, en nuestro sistema nervioso, en nuestra fisiología, en nuestra evolución, para mantenernos eh, con la atención ahí. Por eso está bueno como pensar, ok, nuestra capacidad para comprenderlo está siendo más lenta que, nuestra capacidad, que la capacidad de la tecnología en aumentar. De hecho, en este momento estamos viviendo un momento histórico bisagra en la historia de la humanidad con la inteligencia artificial. Pero no quiero como meterme todavía en eso porque quiero ir a la parte de la seguridad, porque estuvimos hablando al principio yo siento como que la atención se, se, se aflojó o es una forma, o, es, o solamente soy yo. Eh, ¿Están acá? ¿Estamos acá? ¿Seguimos un poquito más? Bien. Les voy a contar mi tercer momento en esta parte de la comprensión de las pantallas que tiene que ver con la necesidad de conexión y de seguridad. Nuestro sistema nervioso eh, hay, bueno, esta psiquiatra Victoria Duncley dice que las pantallas son tan estimulantes que desplaza el sistema nervioso a modos de lucha o huida. Si pensamos, nuestra, nuestra cabeza, nuestro cerebro, tiene dos plantas. Una planta baja, que son las funciones básicas de abrigo, de alimentación, las, las más eh, profundas. Y el, el neocórtex, que todos queremos, el, el esto que nos ayuda a pensar, a hablar, a imaginar, a hacer matemáticas y tal, de todo lo que nos, antes yo decía todo lo que nos, nos, nos diferencia de los animales, ahora estoy en duda, pero todo esto que nos hace como humanos, el neocórtex, está en construcción. En los niños y en las niñas nacen con la primer planta, la planta baja, ya lista, pero el neocórtex está en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa planta tiene paredes, hay algunas ventanas, pero hay unos baches que todavía se están construyendo. Entre ellos, la capacidad de autorregulación, la capacidad de decir no, las funciones ejecutivas de poder, si le decís una tarea que la pueda cumplir o le decís, alcanzame la pelota que está allá y ponela allá, es una tarea sencilla que la puedan cumplir. Hay una, una investigación que, que es muy antigua y que se siguió replicando con distintos formatos que al niños de la Universidad de Stanford, en la guardería de la Universidad de Stanford, le decían, si vos, eh, perdón, me, me distraje, si vos eh, aguantás que yo venga, esperás que yo venga, te voy a dar... Un caramelo, era una cosa yankee. Te voy a dar una melcocha, no sé qué cosa. Eh, te voy a dar algo rico. Pero si vos esperás que yo venga, te lo voy a dar tres veces más. Te voy a dar tres galletitas, por ejemplo. Y lo que descubrieron es que en realidad esta capacidad de poder... <risa> Esto es fenomenológico. Sí, sí. Eh, adelante, adelante, adelante. ¿Están pasando los niños? Bien. ¿Eh?
0: ¿Qué? Exacto.
1: Divino. Pa están pasando libros por, con la cabeza, por la cabeza los niños. Bueno, quiero, quiero, quiero avanzar. No lo, no lo voy a seguir explicando porque me parece que... ¿Está? Bien. ¿Eh? Bueno, la anécdota es que los niños que pudieron retrasar la gratificación inmediata tuvieron mejor rendimiento escolar, pudieron, les hicieron seguimiento a lo largo de sus vidas y tuvieron vidas más saludables, más exitosas, etc. Y se, se volvió a replicar y replicar. Entonces, acá algo que sí quiero que se queden. Las pantallas nos dan gratificación instantánea, permanentemente. Y lo que nosotros tenemos que lograr que nuestros hijos y nuestras hijas desarrollen es autocontrol. Autocontrol. Poder todo en la vida lleva tiempo. Comerme una lechuga lleva que crezca la lechuga y me la pueda comer. Entender procesos. Si todo es instantáneo, estoy entendiendo el funcionamiento del mundo en un mundo que no funciona, digamos, no funciona así. Entonces, sostener, retener la gratificación inmediata. Y por otro lado, y ahora ya la voy a ir cerrando la charla porque siento que, que ya se elevó el nivel de dispersión, pero quiero no me quiero ir sin explicarles lo del... Lo del lo de la seguridad y la conexión.
0: Eso está bueno, Ana, sí. lo que sí okay. está bueno que vayas puntual así bien, bien incisiva es cuáles son los síntomas que podemos notar en un niño, en nuestra casa concreto, uh -huh. de que tiene exceso de pantallas bien y, y cómo, cómo como padres nos podemos dar cuenta de que esta reacción es porque está excedido de pantallas incluso antes de llegar al, al, al tope. Al, al tope. Uh -huh y cómo se va a ¿no? bien la receta mágica bien también la exposición las pantallas ajenas bien de pronto uno las niñitas como decías en la casa pero después va a ser junta con amigos
1: están con su pantalla o en la escuela porque tienen tareas que son con la también bien bueno, los, los signos de desregulación son variados y va a depender mucho de la historia del niño o de la niña y va a depender mucho de qué contenidos está siendo expuesto y qué dispositivos y cuáles son los factores de protección en la casa, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene como su familia presente y que miran una película y charlan y tal a distintos contextos, ¿no? Pero básicamente podemos decir que ya cuando les hablas no te responden, están ahí como compenetrados, no miran a los ojos, eh, es esta necesidad de, y ya me toca, y ya me toca, ¿no? Como si pones un horario, es como que están todo el día pendiente de ese horario, eh, que cuando se las sacás hacen como una explosión emocional que a mí no me gusta hablar de la palabra berrinche, pero es como una explosión emocional, ¿no? y es muy intensa y dura mucho además, ¿no? Porque me han hablado de 40 minutos tirando cosas, yo he atendido a gente que por ejemplo han llamado a la policía porque el nene empezó a romper la casa o a tirar las cosas por la ventana eh, eh, sí, romper y se rompe algo eh, otros signos es esto que se despierta a la noche que cuando se despierta pide ver pantalla son todos signos que ya nos, empiezan a, a, nos empezamos a dar cuenta que hay como que esto se me está yendo de las manos como también hay una cosa de, intuitiva de que no tenemos que llegar a, a, a momentos súper eh, extravagantes el tema es que por eso es, está bueno esta charla, porque entender de qué se trata. Porque yo hablé con la maestra de mi hija y le dije, Alma no va a usar la tablet. No le fui a preguntar si quería darle la tablet, si no quería darle la tablet. Le dije, no la va a usar. Bien. Y entonces ella me dijo, ah, bueno, debe ser algo filosófico. Eh,
0: la quiero a la maestra,
1: le mando un beso si escucha este programa. Eh, y entonces ella me dijo, ah, lo que lo que pasa es que me da pena, pobrecita, que después estén todos usando la tablet y ella sea la única que no la usa. Eso es un gran tema, se pasa muchísimo. Bueno, por eso... Es la exclusión, que decís, no, el mío no, se juntaron otros tres, Bien. cuatro más. Divino. Es... ¿Y por qué estamos acá? Porque hay algo que se llama corregulación y también corresponsabilidad. Porque de esta, en realidad, no podemos esperar que venga la gran industria a decir, no, ahora vamos a eh, dejar de tener ganancias astronómicas y vamos a regular el tiempo de pantalla de los niños y de las niñas. Probablemente, yo les juro y les firmaría que las regulaciones van a llegar. De hecho están llegando porque ahora se está regulando TikTok. Eh, en la Unión Europea casi lo prohíben. En algunos países, en Estados Unidos y Canadá, prohibieron a todo el personal ejecutivo usar TikTok por, por, por problemas que generan la salud mental y por problemas de espionaje. También en China, por ejemplo, se redujeron los videojuegos a tan solo tres veces por semana a una hora una sola hora, no más de tres veces por semana, a menores de 18 años. Las regulaciones van a llegar, ¿saben por qué? Porque realmente nos están afectando a nivel fisiológico. Pero de vuelta, esta bandera de la tecnología nos hizo como, ¿qué, qué es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial? Empezar a usar una herramienta que todavía no entendemos cuáles son las implicancias profundas del uso masivo de esa herramienta. Eh, ¿Cómo era la pregunta? Los signos de regulación y qué, qué más? Me dijiste cómo aplicarlo. Ahí va. La receta. La receta tiene dos partes. Ah, ok, bien. Pobrecita, es, entonces es qué percepción estoy teniendo yo de qué, de qué se trata ese dispositivo. De qué se trata, a qué yo le estoy, qué yo le estoy dando y qué no le estoy dando. Y eso es un anclaje de que tenemos que tener conocimiento de qué se trata. Porque si yo solamente me quedo en que, se, que son dibujitos, que son koalas, que la forma en que los, que los humanos, que los niños y los adolescentes se, se conectan, hoy en día eh, sí o sí necesito abrirle paso a la tecnología. Pero si también entiendo de qué se trata, yo entiendo que se trata el alcohol. Divino. Tomo una cena de alcohol, pero a mi hija no le voy a dar alcohol para que cuando sea grande ya sepa lo que es el alcohol. ¿Por qué? Nos reímos ahora, pero antes los niños... Estaba legalizado el uso del alcohol. Pasaron muchos años hasta que se entendió que el alcohol no era apropiado para los niños y se generaron regulaciones. Lo mismo pasó con el cigarrillo. En la década del 50 había proclames donde embarazadas y odontólogos y médicos recomendaban fumar ciertas marcas de cigarrillo para que te dejen los dientes blancos. Hoy es imposible, pero eso pasó antes de ayer, en la década del 50. Y hoy está la prohibición de fumar en lugares cerrados y tal, que no se puede vender alcohol a menores de 18 años, hago la cara porque ya saben que, que no se cumple, que tampoco la reglamentación es garantía de que se cumpla. Y todos lo sabemos, de que hay miles de reglamentaciones, los partos tendrían que ser sagrados y no se cumple para nada, sí. Yo igual viste que no lo planteé como enemigos, ¿viste? Te puedo decir casos, más bien. En realidad. Cuando entras, siempre, siempre hay como, como esta idea de, de darle el lugar al otro, que el otro también pueda, con la confianza a mi hijo y en la crianza, de que yo le estoy poniendo estos, estos límites y va a poder respetarlos. A mí 11 años me parece muy chico, porque en realidad vos le estás, si le das el teléfono como propio para que lo tenga 24 horas al día, el cerebro no está maduro, para regularse y tampoco, sí o sí va a acceder a pornografía. Ese va a acceder a pornografía. Lo que pasa es que hay una imagen que es cuando uno pone un dispositivo conectado a internet en la mochila de un niño, eh, estás como caminando en, una, en, un, en un lugar que está inclinado con piedritas de estas redondas es muy fácil caerse entonces eh, más bien yo lo que apuntaría no es a, a la utopía sino al observar y permitirme dudar dudar de bueno y ahora cómo está y ahora cómo está porque no es que es una decisión que vos tomás ahora y ya lo resolviste porque este mes puede haber funcionado todo ok, dentro de tres meses, capaz que en realidad necesitamos sacar, aunque se lo hayas dado, y necesitamos hacer un parate de esto, reiniciar. Como que en realidad no hay como una medida exacta. Para mí, realmente, sí, un celular no, no es apropiado, un celular propio no es apropiado. Pero, pero limitar, poner, poner orden de tiempo, sí. Poner orden, mucho orden, que en realidad para mí no sea el dispositivo en mano, sino bueno, te lo dejo usar, suponte, hablando de adolescentes, de tal hora a tal hora, no las 24 horas el acceso, ¿sí? Y como ir como ayudando a autogestionarse y a, autogest a autocontrolarse, no esperar que por más que yo tenga una charla o 20, se puedan autorregular, porque está, estás compitiendo con una tecnología que un videojuego, por ejemplo, no sale al mercado si no aumenta la presión en sangre, si no dilata las pupilas, si no eh, aumenta el ritmo cardíaco, si no eleva la, eh, la conductancia de la piel, no sale al mercado. Y eso está medido con una precisión para que sean hiper excitantes en los primeros minutos y no pueda apartar los ojos de la pantalla. ¿Cómo un niño se puede regular con eso? No hay manera, es como que vos lo estás dejando que luche contra millones de millones millones de dólares invertidos para que no pueda apartar la mirada. Y de vuelta, la industria está en una competencia voraz por ca captar la atención y no hay nadie que pueda arbitrar y diga, bueno, paremos. Por el momento no hay. Yo ahora hay una tecnología de, tele, de celulares que viene que, que dice, te queremos lejos que viene con otro tipo de tecnología, que no permite redes sociales, que no permite videojuegos y tal, que podría ser para una familia que sí o sí necesita usar un celular y volver al celular un celular. Porque un celular no es un teléfono. Entonces, bueno, es como ahí. Yo lo que les diría, como la receta mágica tiene dos partes. Si están en una situación de desborde, donde ya ven signos de desregulación, hacer un dito de pantalla, permitirse experimentar, hacer más de las cosas que les hacen bien por un par de semanas, tres o cuatro semanas. Y después, sí, yo, yo creo que eh, tenés que observarlo. En principio va va a servir antes que nada. Y podés hablar con la maestra. Eh, yo yo tengo un caso de un nene en Punta Espinillo que hicieron el detox, que jugaba videojuegos y tal, y tenía siete, ahora ya tiene ocho, pero... Eh, tenía siete cuando lo hizo y él fue y le dijo a la directora ay yo estoy haciendo el detox y no sé qué. Ahora hay chicos que, está, que, que se copan, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, era como la novedad, que era distinto porque él estaba haciendo el detox. Y cuando están en primaria no lo usan, depende de la escuela, pero no lo usan todos los días, todo el tiempo. Entonces, siempre el consumo como dis disparatado se da dentro de la casa. Entonces, es como que no es que la escuela... Ay, la miro, me mira. No es que la escuela. Sí. A mí, para mí, el ancla más importante y como para ir cerrando, porque realmente se dan cuenta que es un tema complejo y que no lo podemos resolver en una hora y cuarto de charla, ¿no? Pero anclarnos en qué sí es lo que necesitamos. Lo que sí necesitamos es conexión y la conexión es mirando a un otro mirándome con un otro. Yo necesito a... ¿Cómo te llamas? El, el, sí, el, el, yo necesito a Rodrigo. ¿Lo necesito? Necesito como parte de esta comunidad que nos pongamos de acuerdo. Una de las cosas que yo sugeriría en, la, en las escuelas es recreo sin pantallas, por ejemplo. Que se pueda usar para alguna tarea de la escuela, pero recreo sin pantallas. ¿Por qué? Se cumple. Bueno, no en todas las escuelas, ¿no? El gran uso y el gran abuso se dan en las casas. O sea, lamentablemente es así. Entonces uno se empieza como... Además hay otra cosa que lo que yo vi en los acompañamientos es que ahora podemos hablar de todo. Pero si vos, en tres días, ves a tu hijo a tu hija distinto, es otra experiencia. Es otra experiencia. Vos, Yo te puedo contar todo lo que vos quieras. Pero si a los tres días tu hijo empieza a dormir, se empieza a reír, se empieza a sentar con vos a charlar, eh, de pronto empieza a leer, a, a, a generar juego espontáneo, a agarrar juguetes que antes no agarraba, ese quiebre es casi instantáneo. Está en el adulto. ¿Vos sabés que sí? O sea, obvio, si estamos hablando de un niño de 14 años que juega 12 horas Fortnite, ahí necesitamos otra cosa. ¿tá? O hasta casi, y hasta casi interdisciplinario con acompañamiento terapéutico algún uso, alguna intervención con, con, con algún, no sé si medicación pero por lo menos algunas flores o alguna cosa para ayudarlo o sea, vamos a hablar de un caso típico digamos, de que usan cuatro horas de pantalla cinco horas de pantalla y no notan signos de regulación tiene otro abordaje, sí Sí, sí, tiene otro abordaje. Yo venía como más preparada para primaria, más que para adolescentes. Pero sí, es súper interesante. Y esto que, que decía eh, Pablo, porque igual les siguen necesitando lo mismo. Siguen necesitando conexión, siguen necesitando sentirse seguros. Y nuestro sistema nervioso sigue sintiéndose conectado y seguro desde la mirada, desde la escucha, desde las expresiones faciales, desde el contacto. Eh, y eso no se da a través de las pantallas o no se da de la forma en que las usan lo que pasa es que está, está el sistema pero también está como lo que yo puedo hacer desde mi lugar para mí es no rendirse, de, de, de no desde de, de la lucha sino bueno, observo a mi hija y puedo también decirle Mirá, yo, para mí, no es eh, oportuno para vos estar navegando libremente. Cuando la escuela te dé una tarea, lo vamos a hacer juntos. Mucho más incómoda, mucho más incómoda, pero hay que surfear la incomodidad, porque en realidad es entre todos. O sea, a las maestras también les cayeron toda esta... La, a, a mí me dieron la tablet y se la dieron a supuestamente a mi hija, porque yo la agarré para que, para que, para que no se la den, la, la agarré. Eh, y me realmente me, me, pensé que un poquito más cuidado iba a estar. Eh, el, hay que controlar, bajar el brillo a todas, eh, si se puede configurar escala de grises para que no sea tan excesivo el tema del color. Y sí instalar filtros parentales y sí poner límite de tiempo y sí poner una buena contraseña segura que ellos no puedan acceder. Y sí hablar de por qué lo estoy haciendo, porque no es porque mamá es mala o la maestra es mala, o por... es porque te estoy cuidando. La parte del, del filtro parental, la parte del filtro para que no te desconfiguren la configuración.
0: No me creo. No, en
1: realidad depende mucho de la edad sí. y depende de la experiencia. Yo, Un niño de 6 años, por ejemplo, con mucha necesidad o dependencia, acá quiero decir algo, hay una separación que podemos hacer que es un uso problemático de una adicción. No todos los usos son adictivos. No todos los usos son adictivos. Y no todo el tiempo es un uso problemático. Puede ser que venías bárbara y pasó algo que se volvió un uso problemático. El uso problemático es cuando se presentan estos signos. Entonces, un detox básico es, hablamos de que a partir de ahora, como familia, vamos a hacer más de lo que nos hace bien. Y por un par de semanas no vamos a usar pantallas. ¿Está? Y vamos a procurar que no se usen. Claro, claro. No, el, el niño en particular, porque realmente ahí yo creo que la mayoría usa dispositivos para trabajar y tal, pero por lo menos, esto las películas en familia no las vamos a hacer, por lo menos en estos tres semanas, tres semanas. Y lo que yo les digo es que más o menos en tres días se supera como esa etapa de abstinencia y se bajan las discusiones, terminan las discusiones porque toda la casa está en tensión de Pará, ya te dije que cortes y que tal y tal y tal. Y es un estrés y una ansiedad que muchas familias después dicen, cuando empezamos a hacer el detox yo también me siento más conectada porque me di cuenta que me llevaba muchas horas de, de perder horas con los dispositivos. Entonces, cuando termina, ahí ustedes como familia deciden cómo siguen, pero siempre permitiéndose elegir. Y ver, porque ninguna de las decisiones que vos tomes es para siempre. Entonces, esta semana, ¿cómo estamos? Bueno, si esta semana yo lo veo más estresado, le saco? Bueno, no, me equivoqué, dije que dos, dos horas por día y capaz que es mucho. Permitirnos ajustar, porque el tema es como que si te lo di, ahora ya no te puedo decir más nada. no. Soy tu mamá, soy tu papá, tengo la responsabilidad y puedo como ajustar. Yo no sé cómo estamos de hora, Pablo.
0: Estamos casi
1: que... Que ya llegamos tarde. Ok. Sí, es, es, ese registro está divino y se da. Se da porque es como, ¿viste que ahora no estoy tan enojado? ¿Viste que ahora peleamos menos? ¿Viste que ahora eh, quiero no sé qué? O, o niños que, que estaban juntando plata para comprarse una Play superior y ahora dicen, no, la voy a usar para otra cosa. ¿No? Y entonces, ese, o, o niños que, sobre todo los videojuegos, son muy, como muy desreguladores y las redes sociales también, uso de videojuegos y redes sociales, es como lo que más, como lo que más desregula. Eh, iba a decir algo que, me, que se me fue de la mente. Ah, un nene que tiró los juegos eh, violentos, o sea, armas, cuchillos y tal, que tenía de juguete por los videojuegos, por Fortnite en particular, los empezó a tirar porque hizo ese registro. Ah, ahora ahora me siento como, no necesito esto. ¿no? Pero, pero el detox está divino porque no es para siempre jamás, sino es por, un, por un, tres semanas probarlo y después decir, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Y ahí ir como de a poquito. Y después el detox, no sé si... Por eso, de a poquito. De a poquito, observando, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Sí, una, una cosa más que iba a decir, que en esto de, la, de, de, de mi proceso de búsqueda, lo que encuentro es que lo más, más, más importante es volver a estados de calma y restauración a partir del descanso, porque el sueño estaba muy afectado. Entonces, esto, esta, la, la, el protocolo seguro y a salvo es la traducción en español, es una de las maneras de llevar al sistema nervioso central, al autónomo, al, al que no pasa por el estado de conciencia, a estados de calma y restauración, porque a veces nosotros, los adultos, también estamos como muy rotos. Entonces, es, no solamente estamos hablando de los niños, sino que estamos hablando del vínculo y permitirnos probar, permitirnos este experimento, de decir, a ver qué pasa si no pongo pantallas. Y yo lo que encontré es que las familias en general piensan que va a haber, ¡pa! me va a odiar, va a haber un desborde tremendo. Y esto no es científico, pero es desde la experiencia. Y tengo una hipótesis que es que las pantallas son tan estimulantes que elevan mucho el cortisol. Pero cuando vos empezás un proceso de detox, en el proceso de abstinencia, el cortisol se eleva, pero no se eleva tanto como si estuviese en contacto con el dispositivo con el videojuego, con la red social. Entonces, lo que sucede es que esa, ese momento de abstinencia que hay que sostener, no es que tenés que dejar de trabajar, eh, volverte, no sé, como... Eh, ser, no sé, que te peguen, que no sé... Sino que realmente es como... Quiero, bueno, no, ya hablamos, no sé qué... Eh, ofrecer mucha descarga, porque lo que sucede con las pantallas es que estamos con, con estos hiperestímulos, pero estamos quietos. Entonces, salir afuera... Correr, que acá está la playa, vayan a la playa, andar en bicicleta, a trepar, mucha liberación de energía. Entonces, los tres, cuatro primeros días o la primera semana del detox, ofrecer mucho aire libre. Y ya mismo la naturaleza y el aire libre es un bioregulador natural gratis, divino, que nos vuelve a estados de calma y de restauración. Porque al final... Eso, esta charla no trata de pantallas, trata de cómo nosotros podemos volver a estados de restauración. Y tampoco trata de que tenemos que estar todo el tiempo restaurados y en eje y tal, y tal, y tal, sino poder registrar en qué momento me desconecté y, es, y no es tan importante la desconexión como la, la conciencia de que tengo que volver a reconectar. Entonces, con ese ejercicio adentro, es decir, bueno, ok, Tuve mal día, tuve una mala semana, pasó esto, pasó el otro. Bueno, vamos a rebarajar y volvemos a ajustar, rebarajar y volvemos a ajustar. Eso quería decirlo porque es súper importante. Ahora sí, gracias. Ah, no, es donde me encuentro, nada, como Ana Fisher, como los tarugos Fisher, eh, guión bajo, ok, en Instagram, que estoy haciendo unas entrevistas hermosas a gente muy, muy, muy bonita, que sabe de sistema nervioso, de trauma. Eh, de sistemas familiares y demás, que, sí, que, que es como la contradicción es decirles que miren Instagram, pero bueno, en ese, esas entrevistas, eh, sí, está bonito la, el contenido, y, y un bajo ok, Ana Fitcher, ok, sí, y ya está, y después mi, mi página Crianza segura pero después me escriben y, y tal, porque en realidad lo lindo es el proceso. Lo que pasa es que mi hija, claro, mi hija tuvo, eh, como, no sé cómo decirlo, la suerte de que cuando ya ella empezó a crecer yo ya estaba con todo este tema, entonces nunca la expuse a pantallas. Y para ella eh, no es un tema, no es un tema, no es un tema. Y las mira las maestras, las tareas que mandan, en realidad, eh, yo fui, hablé con la maestra y le dije que podía mediar Todavía no le han mandado tarea. Le dije que podía mediar para hacer algo alternativo a lo que propongan, está en primer grado. Y, y como eso, siempre hay alguno que se la olvida o que no sé qué, entonces no es como la única, la única que no tiene. Y también yo me permito surfear la ola, digo, surfeando la ola, como todos, ¿no? Pero en principio, no hay tele en mi casa. Y además la... La vivencia la vivencia en la experiencia, esto de que los chicos cuando pasan por el proceso de detox, que estuvieron en un momento malo, digamos, de mucha desregulación, pueden captar que, ah, qué bien que me siento ahora. Y entonces después es ayudar a, como a ver, como, hay familias que después deciden como muy poquita y nada. Y hay otras familias que vuelven, vuelven para atrás, bueno, como... Y van creciendo y vamos cambiando todos, así que no es que algo fijo. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias a ti.